0: Welkom bij BNR Perestrooikast aflevering 131 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten
1: heeft en geeft. In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws... of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen... die dieper op de zaak ingaan.
0: In deze aflevering gaan wij door waar wij de vorige aflevering gebleven zijn. Waarom Oekraïne vindt dat zij uiteindelijk lid mag worden van de EU. Ja, ze bestaan al. Uh, Europese volkslieder met Oekraïnse teksten doorheen, Floris. Ah,
1: keurig. Deel 2. Uh, de,
0: nee, ik was uh, niet uh, die uh, tenor. Hey, deel 2 van ons gesprek met de Oekraïnse parlementariër Anastasia Radina. President Zelensky steun en toeverlaat als het gaat om corruptiebestrijding in Oekraïne. Zij is voorzitter van de Anticorruptiecommissie van het parlement.
1: En de strijd tegen corruptie in Oekraïne is het onderwerp dat centraal staat in deze aflevering. We willen graag dat we meer uitleggen in een dialoog die iets verder gaat dan deze.
2: Problems like uh, corruption still exist. The, the war hasn't changed that. We constateerden daar het Samuel. We constateerden problemen corruptie daar in Oekraïne.
0: En je weet het inmiddels: alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden,
1: jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrojkast... of mail ons op perestrojkast.bnr.nl. En we doen zeker nog wat met die ideeën. Ik ben Geert-Jan Haan. Ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrojkast. Geert-Jan, gaan we nu live over naar Kiev? Ja... We wijken toch een klein beetje af van het verdiepende format. er toch een, iets van actualiteit erin te wurmen. Jij volgt uh, op het andere scherm. Je zit hier met uh, vier schermen om je heen. Uh, het, laatste, het laatste nieuws, de laatste stand van zaken. Uh, daar wil e ik het nog eventjes over gaan hebben. Voordat we naar Luche burgemeesters en corrupte ranglijsten gaan. Want ja, die toetredingsstappen, kansen van Oekraïne. Hoe staan er daar nu mee?
0: Ja, en ik denk dat dat misschien ook wel legitiem is hè, dat we het uh, daar nu over hebben. Want het verdiepende onderwerp is de EU-toetreding uh, van Oekraïne... of die al dan niet gaat uh, plaatsvinden. En dan zijn zulke actualiteiten als die van vandaag... moment van opname is donderdag 16 juni... die zijn misschien toch wel uh, relevant. Uh -huh. We hebben op het derde scherm net even gekeken... naar de nachttrein
1: naar Kiev. Yeah. Macron, Draghi, Scholz. Zal het nou eens in? Dat, dat moet ook wel. In zo'n trein kun je, moet je het wel naar je zin hebben. Ja. Dat is het mooiste dat er is bijna eigenlijk. Reis een reis in de trein, een Oekraïnse trein of Russische trein... door zo'n landschap.
0: Allemaal polootje. Shots
1: ja. met zijn achtertas. Ja. Ik weet niet waar zijn pyjama dan Die zit. Ze ging gewoon naar kantoor.
0: <laughs> je kan heerlijk werken in de trein. Dat is zeker zo, ja. Maar wij hebben dus uh, op het moment van opname... hebben we net uh, gehoord... Dat deze drie leiders, dus van Duitsland, Frankrijk en Italië, dat zij zeggen dat ze uh, EU-kandidaatlidmaatschap van Oekraïne steunen. Mm -hmm, ja. uh, dat is best bijzonder, want dat zat er uh, nou ja, niet helemaal aan te komen. Daar konden we niet echt een pijl op uh, trekken. Er was trouwens nog iemand
1: bij, niet in
0: diezelfde ja. trein, maar die kwam met
1: een andere trein. Ja, nou, een an andere route uit een ander land. Uh, wel net zo breed spoor. Ik weet niet of je in dezelfde soort coupé zat. Uh, wie is deze man, Gertjan? Klaus Johannes. Ja, daar was geen. Daar, die werd echt in een bijzin genoemd. Alle ogen waren gericht op Draghi, Scholz en, en, en Macron. Um, ja, alle intro's van de artikelen werden ook
0: ja. ineens langer. Want er moest ook nog bij Klaus Johannes president van Roemenië. Maar die, die heeft zichzelf
1: ertussen geworpen. Weet jij, wat weet jij daarvan?
0: Ja, Ik weet niet precies wat, uh, wat eraan vooraf is gegaan. Maar we dachten dat de, de grote drie van Europa uh, naar, naar Kiev gingen, naar Zelensky. Maar ineens ging Klaus Johannes ook. En dat is wel een hele slimme. PR stunt eigenlijk van hem. In ja. eigen land is hij altijd als president um, aan het wedijveren met de premier, zoals wel vaker in een aantal landen in onze regio. Over van nou, wie is nou de belangrijkste, wie is nou het boegbeeld. Uh -huh. Klaus Johannes gaat in Roemenië ook wel voor een deel over het buitenlandbeleid. En Roemenië steunt dus ook de uh, toetreding van EU uh, van de Oekraïne tot de EU, in ieder geval de status. En ja, hij stond daar dus ook bij. Hij ging ook mee naar Irpin. Hij ging ook uh, uh, nou ja, mee met de trein, al
1: was het een andere trein. En hij had de presidentiële coupé alleen. Ja, nou zou, hij dan toch, zou het voor Zelensky ook een steuntje in de rug zijn geweest... dat hij een medestanden had tussen die drie aarzelende kopstukken van de Europese Unie. Ja, dat zou kunnen. En
0: het is misschien ook wel goed dat uh, iemand uit het Oost, om het even zo te noemen... er dan ook bij is, mm -hmm, dat het ja. niet weer een strijd is tussen West en Oost. Ook al was de uitslag dus... Positief. En als ik nu terugdenk aan het gesprek dat ik eerder deze week had met een aantal Oekraïners, waaronder met de uh, Oekraïnse minister uh, Djaparova, dan denk ik dat ik nu begrijp wat zij bedoelde toen ze zei van ja, ik uh, verwacht toch wel iets anders dan, dan we in de media nu vernemen. Ik, ik denk dat ze al wel waren ingelicht over dat ze met een positieve boodschap... naar Oekraïne zouden gaan. Maar dat ze het moment hebben gekozen. Omdat op vrijdag 17 juni gaat de Europese Commissie... met een advies komen. En dat zal zeer waarschijnlijk positief zijn... voor eu kandidaatlidmaatschap. Maar een beetje voor de troepen vooruitlopen.
1: Zoals Ursula von der Leyen eigenlijk ook de hele tijd doet. Ja, ja, Scholz had wel. Ook van tevoren gezegd, ik ga alleen naar Kiev... als ik wat in te brengen heb. En niet om uh, daar uh, alleen handen te schudden. En uh, als de toeristen rond te lopen. Dat laatste maak ik er zelf weer van. Maar... Hij, wil, hij belooft wel om met iets concreets te komen. Nou, dit is in ieder geval vrij ja. concreet. Een andere variant
0: was nog een plan van Macron... om Oekraïne in een soort nieuwe Europ Europese politieke gemeenschap te krijgen. Met andere landen die dan nog geen lidmaatschap hadden van de EU... maar dat die al wel konden meedoen met allerlei veiligheidsstructuren... en, en energiestructuren en, en milieuregels. Maar het is toch een positief advies geworden voor uh, kandidaatlidmaatschap.
1: Er zijn nog wel wat landen tegen, maar deze zijn in ieder geval om. Ja, maar geen wapens namens deze drie, of in ieder geval namens Scholz en Macron. Ja, namens Scholz. En dat, in ieder geval namens Scholz. Dat,
0: dat, dat is dan weer groot nieuws bij Beeld, bij, bij, bij onze mm -hmm. vrienden van die grote Duitse krant.
1: Dus uh, eu uitzicht ja, uh, Waffen, nein. Ja, en zo meteen wordt hetzelfde geld is Oekraïne weggevaagd door de Russen... en dan heb je niks aan zo'n lidmaatschap. Ja, dat ging meer over
0: nieuwe wapens of nog, nog zwaardere... Wapens. Het is de hele tijd blijkbaar een soort van kiezen. We kunnen niet en-en doen. Het is of ja. dit of dat. Ja. Uh, maar goed, het, het wordt dus nog wel uh, spannend uh, de komende uh, week. Dus als ja. je dit luistert, uh, ja, hou rekening met Nederland, Denemarken. Uh, Slovenië
1: had jij het ook over,
0: Pens? Slovenië gaat ineens een beetje lastig doen. Want die uh, zeggen dus, ja, als Oekraïne zomaar kandidaat uh, lid mag worden... dan mag Bosnië dat ook... En uh, Bosnië heeft nu net als Kosovo een potentieel kandidaat lidmaatschapsstatus. Toch onze regio die hier uh, aan de knoppen zit. Ja, er zitten er flink wat in de wachtkamer. Ja, ja. Dus um, Het is heel interessant wat er uh, gebeurt. Uh, maar we kunnen er nog steeds niet van uitgaan... dat Oekraïne uh, die status ook gaat krijgen. Uh, want er zullen landen zijn die zullen zeggen... bijvoorbeeld, uh, ja, corruptie dat is, een, uh, dat is een probleem. Daarom steunen
1: we niet uh, dat Oekraïne uh -huh. dit traject gaat bewandelen. Uh -huh. Maar goed, dat... Uh... Uh, is deze aflevering voor? Moeten ze dan even luisteren aan deze aflevering... om een beeld wat bij te stellen? Of niet? Maak je een slecht bruggetje nu of niet? Nee, helemaal niet.
0: <hijen> ik zit even te denken. Waren wij overtuigd... van uh, de argumentatie... van uh, Anastasia Radina... met wie wij uitgebreid hebben gesproken?
1: Nee. Maar dat komt... als ik voor mezelf mag spreken... Uh, nou, ik zie ook wel in mijn eigen ogen wat daar gebeurt. Dus ik heb niet echt daar overtuigende vestiging nodig of Oekraïne genoeg doet... of in ieder geval hard werkt aan de strijd tegen corruptie. En er
0: werd ons ook zoveel informatie aangeleverd... dat het ook, ook heel moeilijk was om alles gelijk te kunnen weerleggen, uh, te checken. Dat hebben we natuurlijk wel zo goed mogelijk uh, gedaan... Um, maar goed, ja, zij hebben ook een eigen interpretatie... Hè, van uh, bepaalde ranglijsten, van uh -huh. bepaalde instituten... van of ze wel of niet bij Europa horen tot op welke hoogte. Dus het wordt denk ik ook gewoon een soort ja, interpretatiespelletje... een soort politieke keuze of ze wel of niet bij de EU komen. En ja, Niet op basis maar, van regels misschien.
1: Wat, uh, we, we, waaraan meet je het ook? Ja. De uitgang, corruptie? Nou ja... Wat hebben jullie er wel of niet gedaan? Als ik kijk naar die juridische bril...
0: Uh, dan, dan Nederland, Denemarken gaan misschien zeggen, ja, we vinden Oekraïne nog te corrupt. En we, ze voldoen ook nog niet aan het volledige, zoals dat dan heet, acquis van de Europese Unie. Dat is eigenlijk de wet en regelgeving van de EU. Uh -huh. Dat zijn 170.000 pagina's aan regels, aan, aan standaarden die Oekraïne dan moet gaan overnemen. Waar ze natuurlijk al wel hun best voor doen om dingen gelijk te trekken. Maar dan klopt het als je zegt, Oekraïne voldoet hier nog niet aan, aan die regels. Oekraïne is nog te corrupt, idem. Maar. Is dat de vraag bij het kandidaat-lidmaatschap van een land uh, bovendien in oorlog? Een land in oorlog. Normaal gesproken zou Oekraïne zich nog niet voor deze fase hebben gekwalificeerd. Uh -huh. Maar is dat, dat dat ze niet goed genoeg nog zijn doorontwikkeld? Is dat een obstakel genoeg om geen kandidaat-lid te worden? Deze leiders die we net bespraken, die zeggen dus van nee, dat is geen obstakel. Um, je opent gesprekken, je sluit ze niet. Dus we zitten pas aan de voorkant van het proces. Um, tegelijkertijd... Hoe zit het nou echt met de corruptiebestrijding van Oekraïne? Weet je, hoe zit het nou echt met die ranglijst van Transparency International? Nou, dat soort dingen, daar ben ik benieuwd naar... om dat met jou te kunnen bespreken.
1: Ja, dat hoorde je natuurlijk al in het vak met, uh, met Zelensky... hoe uh, een Oekraïne daarop kan reageren. Uh, met Radina hadden wij het over uh, de corrupte status in Oekraïne. Want volgens bureau Transparency International Corruption Perceptions Index... is Oekraïne na Rusland het meest corrupte land van Europa, op plek 122, als ik me niet vergis. Ja. Uh, toen presentatrice uh, Nieuwsuur van Nieuwsuur de Tweebeke... hiernaar vroeg reageerde, uh, Zelensky opvallend geriteerd.
0: Ja, dat hoorden we net, ja. Ja,
1: precies. Uh, het staat er nog helder voor de geest. Het zijn van die momenten, tot nu toe in die oorlog... waarvan je denkt, van, uh, dat, uh, dat, dat, dat blijf je herinneren. Uh, en daarom spraken wij hier ook met Radina... Nou met de vraag of dit te gevoelig ligt. Uh, en zoals een, een gepokt en gemazelde parlementariër... Uh, kan zijn, antwoordde zij dit.
2: I think President Zelensky has good reasons to be tired and irritated. Every His every day, which is in his case not a day but early morning or even a night, starts with reports of uh, how many people died, of how difficult it is to uh, start Russian forces from advancing, how difficult it is to actually do, make counteroffensive operations. Again, given that he has reasons to be uh, to be tired and irritating and ask The world for more support, but uh, if I may put it arrogantly in some way, I am here as a member of presidential party, as chair of anti-corruption committee of the parliament, on behalf of presidential party to explain. How much has been done to address uh, uh, to address the issue of corruption? To explain that we do understand what else needs to be done, and uh, to make sure we do have all the or, or just to, to deliver the message that we do have all the political will needed to uh, to fix remaining problems. But
1: it it wasn't not good PR at that moment for Ukraine fighting corruption. handling that question in such a way.
2: Again, as I said, uh, we are. Showing commitment and result in this and this work.
1: Wat gebeurde hier? We, weet je niet, wat bedoel je? Jij
0: vroeg haar, <laughs> zei tegen haar. Wat Zelensky in nieuwsuur
1: zei, dat is geen goede PR. Ja, nou, kijk, dus het is een uitgelezen moment van Zelensky was het geweest. om juist te benadrukken. wat Oekraïne wel heeft gedaan. Uh, en dat liet hij na. Dat mijn ogen.
0: Dat elk ministerie in Oekraïne al. Probeert te voldoen aan Europese standaarden. Is, en, dat ze daar ook ministers en, en, en speciale
1: is, gezanten voor hebben aangesteld. Een, een organisatie-instituten voor hebben opgericht. Uh, van alles en nog wat. Daar, hè, de decentralisatie, waar we het eerder over hebben gehad. Dat dat een wapen is tegen corruptie en dat goed werkt. Um, dat lijkt me geen al te moeilijk, ingewikkeld voorbeeld. om al ben je moe. Ik wil me niet met uh, uh, de situatie natuurlijk helemaal uh, 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 tekort doen. Maar goed, dat, dat zijn al uh, eenvoudige voorbeelden, lijkt mij, om op dat moment te antwoorden.
0: Even terug naar die Transparency International... Die, waar de corruptieindex vandaan komt. Uh, jij zei al, hè, Oekraïne, 122 um, van de 180 landen... als het gaat om de strijd tegen corruptie. Het jaar daarvoor stond het land op plek 140. Uh -huh. Dus het lijkt dat op en neer te gaan. Maar die, die cijfers die zijn toch van 2016?
1: Waren die heel recent? Waren die van 2020? Want daar ben ik telkens door in de war. De 122, plek 122 was van de afgelopen lijst. Van de afgelopen lijst, oké. Ja, de laatste okay. lijst dus uh, 2016. 20. Ja? Grok ik even. Ik heb het opgeschreven, moet ik even bijpakken? Oké, okay, oké, okay, pak hem maar even Zo. bij.
0: Floris gaat even zoeken naar de lijst der lijsten. Komt ja, er een groot hier, notitieboekje ja, ja. tevoorschijn van de SP gehad?
1: Precies. Mouterdam? <laughs> nee, dat is gewoon van mijn, uh, van mijn moeder. Ik koop het heel lief altijd voor elke reis die ik maak. Koopt zij, uh, gaat zij naar de kantoorwinkel en dan koopt ze deze. Uh, uh, deze kleine boekjes. Uh, de eerste heb ik ooit gekregen van Eveline Belsma... toen ik naar Rusland ging. De Frankrijk-correspondent. Daar heb jij een goede band mee. Ja, die was mijn buurvrouw letterlijk uh, bij Spits. Die zat naast me. En die gaf mij voor het eerst deze rode opschriftboekjes. En dus sindsdien heb ik hem altijd bij me. En koop ik steeds een nieuwe. Dat is mijn moeder nu. Je hebt een heel, hele boekenplank ik heb aan boekjes. Ja, 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 die staan allemaal... Uh, die gaan met mijn grafkist in. En in
0: deze staat dus een pagina vol met uh, ranglijsten van ja. Transp Transparency ja. International.
1: 2021, plek 122. Ja, okay. 2020, plek 117. 2019, 126. 2018, 120. Heb ik eventjes gesprongen. 2014, 142. 2015, 130. Janne Kovic, jaar 2012, 144. Ja. En wij denken telkens, uh, die
0: ranking is leidend... Uh -huh. Want dat is de ranking die gaat over het meten van corruptie. Na de reactie van Zelensky ja, vroegen wij ons wel af, wat houdt die ranglijst nou precies in? En ook waarom is Zelensky nou telkens ook geïrriteerd als over die ranglijst wordt gesproken, als journalisten daarover beginnen? Nou, we vroegen het aan Radina. Wat is nou uw perceptie van die ranglijst?
2: Uh, I'm not here to criticize the ranking. What I want to do is to point attention to the fact that it is called Corruption Perception Index. So this is about how people feel about the situation with uh, corruption. And let me just give you one example. Before 2014, people actually felt there was less corruption in Ukraine. Not because there actually was less corruption, there was much more, but because uh, we, didn't, we didn't get to talk about corruption on national media that has been censored and therefore perception among people has been different. Now that anti-corruption instruments uh, started to deliver also in a way of informing the public about how, how many assets average member of parliament has accumulated in 2014, 15, 16 and afterwards, of course, people perceive that, well, there, there is corruption. There is corruption and uh, people would only be uh, satisfied with the results after most corrupt people like oligarchs are put behind the bars. Are anti-corruption institutions working in that direction? They are. There are criminal cases against uh, senior management of uh, key uh, companies associated with Ukrainian oligarchs. And these cases are being investigated. Some of them are actually in the court. Moreover, it has been within just last month during the war time that one of the plants that has been, uh, has been acquired by... Uh, By one of the oligarchs, in a um, has been acquired underpriced, has been recovered to the state property. So this is another example of anti-corruption institutions delivering on expectations of people on uh, targeting not uh, on targeting high-profile corruption. But again, this takes time because, uh, as every prosecutor understands, there is a huge difference between everyone like. Um, feeling there is a corruption and actually being able to prove corruption in the court. For example, in some cases investigated by anti-corruption bureau, there have been uh, legal assistance with number of countries and financial flaws uh, through three, four, five countries has been uncovered and presented in the court. This kind of good work also like takes time and we are now seeing this, uh, this good work presented in cases heard uh, in anti-corruption court. So
1: we shouldn't follow this ranking of transparency international at all?
2: Uh, we should not take this uh, rating as a only, as a only uh, like evidence for uh, whether Ukraine is changing in terms of corruption or not.
1: Ja, dit is dus andersom. Ik zit nog eens te worstelen met de jaartallen en die cijfers. Um, de corruptieindex laat juist zien hoeveel minder corrupt het land is. Nee, de nummer 1 is het minst corrupt. ja.
0: De nummer 180 is het corruptst. Ja. Corruptst. Ja. Dus Oekraïne zit in de achterhoede. Uh, achterhoede van de middenboot, zeg maar. Ja. Eigenlijk Europees gezien in de achterhoede.
1: Ja. ja. En zij zegt, ja, de media werd voor 2014. Het gaat om perceptie. Zij zegt, de media werd voor 2014, toen Janikowitsch tot het jaar aan de macht was, volledig geïncensureerd. Uh, maar door alle doorvoeringen die er zijn gevoerd sindsdien en na Maidan, uh, wordt er veel meer in de media naar buiten gebracht. En lijkt het land corrupter, maar dat is dus niet zo. Nee. Aan de andere kant, in 2012 dus dus was het juist 144. Dan is de perceptie van corruptie hoger. En dat was weer onder Jannekovic. Ja, zo ingewikkeld is
0: het dus. Hè, als ja. we niet de rode boekjes meenemen naar dat interview. Precies. Ik had een bijna in het interview. Als we hem niet openslaan tijdens de... Nee, maar kijk, haar reactie op de discussie over... wat moet je nou met die rankings van Transpare Transparency International... is dus deze uh, ranking laat zien hoe mensen corruptie ervaren. En offset ervaren. En zij stelt dus uh, dat in Oekraïne nog steeds heel veel corruptie wordt ervaren... maar dat dat niet per definitie hoeft te betekenen... dat op al die plekken ook uh, sprake is van enorm veel corruptie. Mm -hmm. Ja. En zo kijkt zij ernaar. En dat is op zich wel interessant. Um, je hebt natuurlijk een heleboel van die petty uh, corruption... Hè, van die kleine corruptie die je zou kunnen ervaren. Je hebt ook soort natuurlijk...
1: Uh, Eindig samen kopen. Ja. Dat soort dingetjes, ja.
0: Ja, en je hebt natuurlijk de oligarchen en andere uh, rijke lui... waarvan zij zegt ook van ja, uh, daar zijn we mee bezig. We zijn aan het nationaliseren. Mm -hmm. Tegelijkertijd zegt ze ook wel van ja, we kunnen eigenlijk nog niet zonder die oligarchen... want
1: dat dondert eigenlijk het hele systeem en de hele economie in elkaar. Dat is toch... toch en dat is corruptie, hè? Dus het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om vrijheid ja. van pers.
0: Nou, laten we gewoon eens een, een voorbeeld eruit pakken. Dat hebben we ook met haar gedaan. Aan de hand van um, Odessa. Want uh, Floris, jij bent veel in Oekraïne geweest... ook om juist uh, verhalen te schrijven over corruptiebestrijding. Oh. En in Odessa... Um, nou, misschien kun je zelf vertellen wat je er hebt gezien. Want uiteindelijk ging je er ook
1: over in gesprek met uh, Anastasia Radina. Ja, dat was in 2019. Toen had je de presidentsverkiezingen. Uh, die eraan zaten te komen. tussen uh, uiteindelijk Zelensky en uh, Poroshenko. Zelensky won. Uh, toen ging je naar Odessa. Een havenstad. waarvan je weet van. Ja, daar gebeurt altijd een boel. Veel verhalen te maken. En. Uh, uh, ja, uh, op dat moment. Ik moet toegeven, het is drie jaar geleden. kan mijn boel gebeuren in drie jaar tijd. Maar op dat moment was ik nog niet overtuigd van. goh, hier. Uh, hier wordt even de strijd tegen corruptie aangegaan en, en ook gewonnen op dat moment. Um, toen ik er was, ik heb een aantal verhalen geschreven over hoe dat ter plekke ging. En ik had beloofd in de vorige uitzending wat er nou precies uh, ging gebeuren... met uh, hondenbrokken en een speelgoedtent uh, oh ja. uh, 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 en, en corruptie. En er was dus Ik ging mee met lokale activisten. Die gingen, hadden zich verzameld op een plek in uh, Odessa. En die reden dan in een kolonne van... van, van 20 auto's reden ze naar het huis van een gemeenteraadslid. Want dat gemeenteraadslid was, denken zij, verdachten zij... op dat moment van corruptie. Zij had een... Uh, uh, ja, hoe moet ik het even goed uitleggen? Uh, ze had een... een, 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 een uh, ze had van belastingschuld, had ze misbruik gemaakt voor de bouw... had ze gebruikt voor de bouw van... een uh, Belastinggeld, sorry. Gebruikt voor de bouw van een commercieel hondentrainingcentrum... In een park der, denk ik, van de Tweede Wereldoorlog. En, en dat zou dan betaald gaan, gaan als je dat zou gebruiken als hondenbezitter. En de activisten waren bang dat een deel van de winst van het centrum... zou dan gaan naar deze uh, gemeenteraadslid Irina Lijsonovic. en Dus zij gingen met die uh, auto's gingen ze naar huis toe. Er was ongeveer een half uur, een half uur rijden bij de Odessa. Daar werden ze opgewacht door de politie. Dus die hielden de boeren in de gaten. En wat ze deden is, die activisten je die, uh, die hebt van die kleine kinderen... Thuis, voor in huis kun je ook zo'n speelgoedtent opzetten. Ja, die heb ik ook. Dan er zet het veel ruimte in. Ja, precies. Ja. Echt een kring van een ding. Uh, inderdaad. En dan hadden ze dan uh, iets van hondenhok opgeschreven in het Oekraïens. En ze hadden uh, hondenvoedselvoer meegenomen. En die... Kiepen ze voor de, de, de ingang van het huis van deze, van deze gemeenteraadslid, van dit gemeenteraadslid. Kiepen ze op de grond, op de straat. En dan zetten ze die tent erbij. En als van, ja, kijk, dit is, uh, dit is onze actie. En uiteindelijk kwam het gemeenteraadslid kwam naar buiten. En die uh, uh, voerde het woord. En nam het ook, uh, die, die ging ook in dialoog met de activisten. En uh, nou, die activisten hadden een punt gemaakt. Daar waren ze blij om, zei ze achteraf. En ze vonden het ook goed dat dit uh, uh, gemeenteraadslid uh, uiteindelijk uh, naar buiten kwam om. Alles te ontkennen. Um, dus ja, dat speelt nog steeds. Die activisten zijn er hard, op, hard mee bezig. En een van die activisten, de leider daarvan... die was ook, uh, ook eerder al bij andere acties uh, aangevallen... voor zijn strijd tegen corruptie. Dus uh, fysiek aangevallen. En er was ook een filmpje van op dat moment. Ja, dat, dat hoor je wel meer
0: in Oekraïne. En dat maakt het wel weer lastig. Dat het lijkt alsof alles geoorloofd is in de strijd tegen corruptie. Ja. Tot op uh, het niveau van... Dingen die wij ongeoorloofd zouden noemen.
1: Ja, maar ja, kijk, je uh, komt. Uh, dit is een, natuurlijk een, een precair onderwerp. Uh, voor degenen die worden aange. of thans, uh, voor degenen die van corruptie worden verdacht. Ja, die, die, daar staat wat op het spel. En, uh, uh, die, willen natuurlijk, uh, en die zijn uh, dusdanig gedreven daarin. om hun macht te behouden, om geld te behouden. dat ze bereid zijn om geweld te plegen als het moet. Um, dit was een gemeenteraadslid van Odessa. Ja. van dezelfde partij als de burgemeester van Odessa. Ah. Die ken je volgens mij ook. Genadi. Precies, Touganov. Ja. Um, Nog steeds, uh, Nog steeds burgemeester. burgemeester. En die dook op in de Paradise Papers. Hij zou deel uitmaken van een Oekraïnse misdaadorganisatie. die geld witwast, doet aan afpersing, afpersing en handelt in wapens. En diezelfde Touganov werd in 2018 gearresteerd wegens geldverduistering. Een dag later liep hij weer op vrij voeten. Nou, dat... met dank aan een parlementslid van Poroshenko's partij. die garant stond voor zijn vrijlating. Ja, dat is dus. Nou. Ook ongeoorloofd in mijn ogen. Precies, ja. Corruptie. Uh, dus, uh, en hij is nog steeds... Uh, burgemeester van Odessa. Dus blijkbaar is hij... Uh, is, uh, is, ja, is hij nog niet te pakken. Terwijl er werd, op dat moment werd er wel... Uh, al gezegd van... Uh, door NABU, dat is een overheidsorganisatie die corruptie bestrijdt. We zitten achter hem aan, maar dat is uh, vier jaar later, drie, vier jaar later, nog steeds niet gelukt om hem in ieder geval uit zijn functie te wippen. En we vroegen dus ook aan, aan uh, mevrouw Radina, die meerdere keren heeft gezegd van, in ons gesprek, zei van ja, we pakken de grote bazen, de grote oligarchen, pakken we echt wel aan. Uh, en uh, dat doen we nog steeds. Uh, maar goed, hoe zit het dan met deze Trugadov? Ja, burgemeester van een van de grootste steden van
2: het land. Ja. Well, this is a good question. Thank you very much for it. Here, I actually have to inform you that Mr. Truhanov attends hearings in high anti-corruption court upon uh, upon indictment in corruption. So his case is being heard, and we actually hope that a verdict... Uh, I'm not pre pre -pre predicting the verdict. That's not my job. But a uh, verdict might happen as, uh, as soon as... Uh, Well, it's difficult to predict actually in a wartime. time. Uh, before the war, we actually expected the uh, verdict to uh, to be able to happen uh, in summer.
1: Mm -hmm. can, can you do it during this war because he's maybe needed in Odessa?
2: hearings in anti-corruption court are happening. Some of them ha are happening with the usage of, of uh, online tools, but anti-corruption institutions are working. Moreover, at least few guilty verdicts have actually been uh, been uh, presented by anti-corruption court after the war started. So again, institutions are, are working.
1: Yeah, but he's, he's a big man and he still has connections with Local politicians with local parties, um, so he's and he's also having have, having his own business,
2: which did not prevent him or did not help him not to uh, to face a trial in anti corruption court. So, this is a good example to show that the changes are happening. That, uh, Even if you are mayor of Odessa and associated with big businesses, you cannot be immune to investigation, prosecution, and eventually trial.
1: Uh, is he an ex ex exception or is there are there more such cases with big?
2: There are more uh, There are more cases. For example, former, uh, former head of tax administration is also facing a trial in high anti-corruption court. And before the war, we also expected that a verdict might come in summer.
0: Nou, Troganov was trouwens ook nog voor de oorlog een vrij pro-Russische burgemeester. Mm -hmm, ja,
1: ja. Uh, die, die parlementslid, waar ik net over had, die is ook opgedoken met zo'n oranje-zwart lintje. Zo uh, wat je ook op de krim zag? Precies, ja. ja. Pro-Russisch lintje. Was je overtuigd door
0: wat uh, Radina zei? Want ze, ze gaf wel aan... Uh, Meneer Akkerman, u heeft gelijk. Niet iedereen zit al achter een en grendel. Niet iedereen die wat op zijn kerfstok heeft... Uh, hebben wij al uh, te pakken. Mm -hmm. en tegelijkertijd proberen we op democratische
1: wijze... Uh, de rechtsgang ja, ze, vorm te geven. Zullen we volgens mij het nog zeggen... hij uh, moet achter, achter de tralies, maar dat kon ze niet zeggen natuurlijk. Als, uh, als je in een rechtsstaat leeft als politicus. Um, nou ja, kijk, nog wat ik net al zei... van ik hoef niet zozeer op mevrouw Radina af te, af te gaan... om te zien of die strijd tegen corruptie inderdaad vordert... Ik geloof wel dat dat uh, beter gaat. Uh, maar ja, de cijfers uh, zijn er ook. Daarom. Dus, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat de grote jongens, de grote vissen... dat je die niet zomaar achter de tradies krijgt. Dat zijn natuurlijk, uh, die zijn natuurlijk gewikst genoeg om uh, uh, daar aan te ontkomen. En dat stelt natuurlijk ook de vraag van ja, hoe zit het eigenlijk met de rechtsstaat? hoe onafhankelijk zijn die uh, rechters eigenlijk die uitspraak moeten doen over zo'n kwestie. Ja,
0: de, die rechters daar komen we zo nog op. Mm -hmm. um, jij wilde nog iets uh, toevoegen aan die activisten in Odessa.
1: Ja, wat ik net al zei, die jongen, die leider van, die, van de lokale activisten in, Oekraïne, die, of in Odessa, die is ook fysiek uh, aangevallen. In 2018 overleed activisten tegen corruptie Katerina Ganshoek aan haar verwondingen na een zuuraanval. Dus ik vroeg aan mevrouw Radina, aan Radina, hoe worden deze de activisten eigenlijk ja, eh, beschermd tegen, tegen hun... Nou, hoe worden zij beschermd? Hoe worden zij beschermd als ze belaagd worden? Ja.
2: As of now, people who, uh, who have attacked... and people who have ordered an attack... are also facing justice. So there has been an investigation. It went not without its challenges for sure... but it ended up with indictment and trial.
1: Yeah, and uh, the, the case of uh, Ganshuk has been solved...
2: It is in process, as far as I'm aware. As to some people, there, uh, it has been solved. As to some people, there still has to be a trial.
1: The perpetrator is in jail, he's found? or?
2: Uh, he, he he is in jail.
1: And they was also saying that they didn't feel protected by the rule of law, by the judges. Um, are in the Is the rule of law, are the judges, the judicial legal system, enough independent?
2: We are now working to ensure the judicial system is uh, cleaned and that independent judges are uh, are in place. For example, uh, we have this... Um The Supreme Judicial Institution, the High Council of Justice, which is responsible for bringing corrupt justice to judges to disciplinary liability and ending their judicial careers. Right now, a specially formed body, an ethical council, with international experts in it, is working to assess integrity of uh, those candidates to this institution and acting members of uh, High Council of Justice. So even in times of war, we find it possible and we find ourselves
0: nou, misschien goed om dit toch even het Nederlands uit te leggen, want een, een boel wordt er dus gedaan. In Oekraïne vertelde mevrouw Radina, ze proberen zoveel mogelijk onafhankelijke rechters neer te zetten door het instellen van de Supreme Court of Justice. Ja, ben ik toch weer met het Engels, maar goed, door een uh, hoogrechtshof um, uh, dat gecontroleerd wordt door een uh, ethische raad met internationale adviseurs uh -huh. dat, dat, dat wordt op die manier vormgegeven. Een ander anticorruptiesysteem systeem is door jou al genoemd, Floris. Uh, NABU, um, het Nationale Anticorruptiebureau, in 2014 ingesteld. Vanaf toen ben jij je er ook wel in gaan verdiepen, volgens uh -huh. mij. Maar dat gaat ook van begin af aan al gepaard met schandalen. Um, met andere manieren waarop die organisatie onder druk staat. En kort geleden moest die directeur ook uh, vertrekken uh -huh. van, uh, van NABU, Artyom Sidnik. Kan zo'n organisatie die vanuit alle uh, ja, hoeken eigenlijk wordt, wordt, wordt geteisterd door problemen... kan die wel haar werk doen? Dat vroegen we ook nog aan Anastasia Radina
2: first uh, let me say that BED is an anti corruption organization which is popular among politicians now it is a job of anti corruption institution to be unpopular to be demanding to be challenging for for some sort of politicians so it is a good sign that uh, that institution uh, that institution like mm, calls for attention. At the same time, it is not true that the director of Anti-Corruption Bureau has been forced to leave his position. He hasn't. There has been yeah. pressure. Th there, there, there has been pressure on him. There have been some, many, basically, attempts to uh, push him out of office in an illegal way, but all of these attempts were stopped. So politically, again, we were strong enough and committed enough to uh, to stop all the efforts to pressure anti-corruption institutions some oligarchs might be interested in. Politically we uh, took a responsibility of not attacking anti-corruption institutions and in the end we didn't. And this is this is a sign of maturity of uh, uh, Ukrainian politicians in terms of their commitment to fight corruption.
1: Does, does it work independently, NABU, from the government, from
2: Absolutely, absolutely. Last year, we adopted a legislation, uh, examples of which I don't know around the world. And this legislation allows independent experts nominated by international organizations to play crucial role in selection of leadership of anti-corruption institutions. So this is how far we went to make sure that no political force inside Ukraine has any any slightest uh, Hope even to influence the selection of such an important official as the head of Anti-Corruption Institute.
1: Ja, ze zeggen dat NABOE volledig onafhankelijk is en niemand kan invloed uitoefenen op, uh, op wie erin komt te zitten in, in, de, in de directie, in het bestuur. Uh, toch heeft Zelensky vorig jaar een abonnement getekend waarin staat dat het kabinet de directeur mag aanstellen. Dus hoe onafhankelijk is NABOE dan eigenlijk?
2: No, because the cabinet appoints but has no right to choose who becomes this person because the right to choose lies it, with, with, with a independent commission where majority of votes belong to independent experts, not nominated by Ukrainian government. So the cabinet has only uh, a formal right to appoint, whereas real choice and real competition is being handled independently.
1: Selected and NABU director consists of six persons, three of them appointed by the government, and three the other on basis of proposals from international and foreign organizations.
2: Absolutely. So And this. Uh, then that means it. Uh, but but there is also an important provision which says that international experts, in the end, should there be conflicting votes, they get to decide. Their votes uh, matter uh, matter more. Let's say in a final decision making.
1: But it means involvement of the uh, government experts? into NABU.
2: Experts nominated by uh, international organizations get a uh, crucial, decisive role in, uh, in the final decision on who wins the competition for the head of anti-corruption bureau. And the cabinet is only obliged to, uh, to appoint uh, among winners. So it cannot offer some external candidacy. Again, uh, we are made. Made sure that there are no shortcuts to influence this process. And this piece of legislation you are now referring to has has uh, has been praised by uh, our European partners as well. It has been it has uh, received very very positive assessment. Ja,
0: dat is belangrijk dat zowel in de strijd tegen corruptie als bij het verbeteren van de rule of law van de rechtsstaat er uh, wordt gekeken naar Europese standaarden. Um, we sluiten ook niet uit dat in uh, andere landen die al lid zijn van de EU um, er, er problemen zijn uh, of um, discussies van, van dergelijke aard. Jij zat er wel, uh, wel scherp bovenop, Floris, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, het gaat, uh, toevallig heb ik hierover wat geschreven, dus ik wist er veel van. En uh, um, ik vind het ook wel belangrijk om nou, dit aan, uh, aan te kaarten. En als zij gewoon ook een goed verhaal heeft, dan komt ze ook beter uit, uh, uit haar verhaal, om het zo maar te zeggen. Ja. Want ze gaf wel telkens een weerwoord. Ja, nou dat mag. Ja. <laughs> Was je overtuigd? Um, nou ja, ik ben in die zin overtuigd. Ik, ik, ik wil wel zeggen dat uh, Naboe onafhankelijk kan werken. De vraag is alleen. Uh, in hoeverre is er tegenwerking die er steeds komt. Dat zag je ook in 2000. Uh, Naboe bestaat sinds 2014. En in uh, 2017 wilde parlementariërs in Kiev, worden de landelijke directeur ontslaan van Nabo. Om wat voor reden ook. Uh, juist dankzij door Westerse bemoeienis bleef je op zijn post. Dus je ziet gewoon die rol van het Westen, hè, die ook allerlei toezichtige rollen heeft en kijkt op Nabo, op de organisatie, kijkt op de rechtspraak, dat die rol van het Westen gewoon eigenlijk onontbeerlijk is om die hervormingen door te zetten. Dus daarom als Oekraïne zo graag bij het Westen wil horen, of in ieder geval die stap wil maken richting het kandidaat-lidmaatschap en, en verder, ja, dan staan ze te springen om Westerse bemoeienis, om Westerse invloed, om Westerse toezicht, omdat ze blijkbaar hebben ze dat nodig. Ja,
0: daar, daar is een grote rol in weggelegd voor het IMF, Internationaal mm -hmm. Monetair Fonds, dat ook echt goed kijkt naar of Oekraïne dan de, ja, ja, de onafhankelijkheid van NABU aantast En daar is ook wel eens door gewaarschuwd hè? Mm -hmm. door het IMF. Die hebben we wel eens aangegeven bij het presidentiële kantoor van Zelensky. Van um, jongens, kijk nou uit, want um, als je wetten aanpast,
1: uh, dan komen jullie morgen mogelijk toch in de problemen. Ja, ja dus, dus ze hebben iets uh, nodig om toch een soort van stok achter de deur of stok om mee te slaan, geslagen te worden. Uh, en tegelijkertijd geeft het ook aan dat, dat ze dus niet alleen kunnen die hervormen. Dus het is altijd blijkbaar een deel van Oekraïne... of, of parlementaris of wie dan ook... op dat moment in ieder geval die, uh, die het anders zien.
0: Ja, en dat is misschien ook nog goed om even te benadrukken... zo aan het eind van dit gedeelte... dat we uh, besteden aan voorbeelden van corruptiebestrijding... en voorbeelden van het verbeteren van de rechtsstaat. Want we kunnen natuurlijk niet alles... in een podcastaflevering benoemen. Ja, dat kan wel, maar dan... Nou ja, als de uh, Europese Unie al 170.000 pagina's eist... dan wil je ook niet uh, dagenlang naar ons luisteren hierover. Toch? Nee, zeker niet. Ofwel. Ja, en wat ik daar nog aan wilde toevoegen, Floris, was dat um, het IMF en andere instellingen hebben hun vinger in de pap, omdat Oekraïne natuurlijk voor de oorlog ook al aan het... Uh, financiële infusie hing van een uh -huh. aantal grote organisaties, waaronder het IMF. En dan kregen ze geld daarvan op jaarbasis als ze hervormingen gingen doorvoeren. Uh, bijvoorbeeld um, uh, als het gaat om, om de rechtsstaat of de corruptiebestrijding. Dus vandaar dat een IMF er bovenop mag uh -huh. zitten. En vandaar dat ze ook al op een gegeven moment zeiden van nou laten we dan kijken naar die Europese standaarden en of we die voor een deel kunnen verwerken. En dan kom je weer uit bij deel 1 van het gesprek, waarin Radina aangeeft dat ruim 60% van um, het uh, associatieverdrag van Oekraïne met de de EU al is ingevoerd, uh -huh. uitgevoerd. Dat er al Europese integratie is. Dat is dus ook omdat er geld, miljarden, miljarden, miljarden euro's vanuit uh, West-Europa richting Oekraïne is gegaan. Uh -huh. En vanuit Amerika, noem maar op, om um, het nodige te verbeteren. Dus ja. het, het voor wat hoort wat uh, principe. Daar zo'n inhoudelijk gesprek over uh, corruptie in Oekraïne, de bestrijding van Europese standaarden die al dan niet toegepast worden... is het toch tijd voor een beetje lucht. Lucht, de, de verwachte lucht...
1: die al de hele aflevering in de lucht hangt.
0: En Floris, omdat jij de vorige keer... en ook een paar andere keren... de mop met Joost uh, mocht doen... Ja. en hem m, soms wel, soms niet begreep. Vaak mm -hmm. er, vaker niet dan wel, hè?
1: Mm, Bijna
0: nooit. Nee, Bijna nooit mocht ik hem van tevoren even bellen... en uh, heb ik gezegd van... nou Joost, uh, kom er maar in en dan doe ik uh, mijn best... en dan leg ik hem aan Floris ook uh, gelijk even voor. Dus uh, hier komt hij, luister maar mee. Hmm, nou, ik heb een hele eenvoudige en een beetje een flauw uitgezocht... in de hoop dat jullie hem gaan begrijpen. Oké. Okay. Vertel maar. Ja? Ja. Nou, er zijn twee Russische vrienden die komen elkaar tegen. En uh, zegt de een tegen de ander na, nou, zegt die Nisha... wat ik gisteren toch heb meegemaakt. Ik was aan het paardrijden. En voor me zie ik een brandweerauto rijden. Links van me draaft een giraf met me mee. En ik kijk achterom en ik zie dat ik word opgejaagd door een leeuw. Waarop zijn vriend zegt... oh Sascha, heb je weer met je zatte kop op de draaimolen gezeten? Ja. Ja. Ik snapte hem. Jij ook. Ja. Mop voor dummies? Blijkbaar moet het gewoon kinderlijk eenvoudig Precies, zijn. Ja, ja,
1: ja. Die wereld leven wij. Dan komen we er wel. Mm -hmm.
0: Toch eens uitrekenen van die 131 moppen hoe vaak we ze hebben begrepen.
1: Eén hand te tellen, denk ik.